0: qué bueno, qué alegría de verdad estar juntos una semana más, se ha dado cuenta lo rápido que está pasando esto, hace una semana estábamos acá, pero hoy gracias a Dios de nuevo por su vida, por su familia, por su trabajo, por todos lo que Dios ha permitido que suceda, hoy gracias a Dios por esta comunidad de fe, por nuestra iglesia, por vida abundante. Eh, siempre me gusta recalcar que un momento como estos en donde tenemos todavía la oportunidad, la libertad y el privilegio de abrir el libro de Dios Es un momento sublime, es un momento en donde si no es el más sublime es uno de los más sublimes ¿Por qué? Expuestos al libro de Dios, a la palabra de Dios mismo Sabía usted que cada vez que leemos la palabra de Dios, las escrituras, es Dios mismo hablándole a nosotros. Vean qué maravilloso, vean qué privilegio. ¿Por qué? Porque hay países donde todavía no es posible eso. Hay países en donde se han hecho intentos y no ha sido posible tener una libertad de culto o de fe como lo tenemos en este lado de occidente. Así que permítame hoy... Eh, dejarme usar por Dios y usted disponga su corazón porque cada vez que lo leemos, insisto, algo tiene que suceder en nuestra vida no podemos seguir siendo iguales cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios nosotros podemos leerla desde una perspectiva muy humana, muy de conocimiento pero el Espíritu Santo es el que se encarga de acomodar esas palabras en nuestras vidas, de interpretarlas. Entonces, hoy el tema es un tanto eh, complejo, podría ser, es un tema en donde para muchos de nosotros podría ser inclusive incómodo, eh, pero es necesario, es muy necesario, porque hoy vamos a hablar de un precio que hay que pagar para todos aquellos que, hemos decidido seguir a Jesús como nuestro Maestro, como nuestro Señor, como nuestro Rabino, como para usar un poco de términos eh, que se utilizan en el contexto en donde Jesús estuvo hace dos mil años. Hay un precio alto y hoy quisiera exponer entonces una historia eh, del mismo Jesús en algún momento de su ministerio público, en donde fueron confrontadas muchas personas y algunas de ellas pareciera que sí quisieron pagar el precio, pero pareciera que otras no estuvieron dispuestas. Y es que en muchas ocasiones de nuestra vida, cuando debemos de etiquetarnos con respecto a una forma de vivir, y permítame usar el término, religiosa, fácilmente, sin mucho problema nos autodenominamos cristianos, ¿cierto? Cuando usted le han preguntado, usted qué fe profesa, fácilmente podemos decir que somos cristianos. Pero ¿por qué usted se considera cristiano o cristiana? ¿Está seguro y segura de lo que implica autodenominarse cristiano o cristiana? Y es que cuando se trata de dar los argumentos para llegar a un título como este, cristiano Las primeras frases que comúnmente escuchamos podrían ser las siguientes Y se lo ejemplifico de esta manera Muchos decimos crecí en un hogar cristiano Y es por eso que soy cristiano Algunas personas podrían decir asisto a una iglesia cristiana y por eso también estoy en ese grupo de los cristianos. Porque creo en Jesús, podría también ser otra respuesta que muchos hemos tenido. Y si bien es cierto, el creer es importante, por supuesto que es importante, pero ese creer de alguna manera está incompleto. Y permítame explicarme, porque no solo está incompleto, sino que también es relativamente fácil. ¿Verdad? Qué fácil es creer en Jesús, qué fácil es creer en Él Cuando vivimos en un país en donde nuestra cultura religiosa es cristiana Es relativamente fácil y todavía se vuelve más fácil Cuando no necesito esforzarme mucho por creer Siempre y cuando no tenga mucho que perder eso todavía se la, se, la, se la pongo un poquito más fácil Porque entonces cuando Jesús inició su ministerio acá en la tierra Siempre estuvo rodeado de dos grupos de personas El año pasado compartíamos una miniserie Y profundizamos más en estos conceptos, en este tema De cuáles fueron esos dos grupos que caminaron cerca de Jesús Bueno un grupo, permítame nada más hacer un leve repaso para tener claro los conceptos, que nos va a dar introducción al tema de hoy. Hay un gran grupo que podríamos de denominar multitudes. Usted escucha y ha leído historias del ministerio de Jesús en donde dice que muchas personas o multitudes, es el término que usaba, caminaban cerca de Jesús esas multitudes nosotros podríamos decir que es el equivalente a espectador. Permítame explicarme también, el espectador es el que solamente está observando el ministerio de Jesús, viendo a Jesús de larguito. Por lo general, de acuerdo a lo que hablábamos en esa ocasión, el espectador busca a Jesús porque hay cierto interés de por medio Y lo leíamos con las historias en donde muchas personas se acercaron ¿Por qué? Porque ese era el hombre de los milagros Hacía algo a favor mío o a favor de mi familia Muchas personas, muchos espectadores se acercaron con una expectativa de beneficio Pero también había otro grupo que caminó cerca de Jesús que era lo que podríamos hoy conocer, de acuerdo a la perspectiva bíblica, como seguidores de Jesús. Que sería el equivalente a discípulos. Ha escuchado ese término muchas veces, es más, lo ha leído. A veces me gusta hablar también de la parte contextual, de acuerdo a la cultura. Para nosotros no es muy común escuchar el término discípulo, pero en donde Jesús estuvo era muy normal en su cultura. Desde niños les enseñaban el concepto como tal Pero para nosotros es un poquito diferente Pero cuando usted escucha esa palabra discípulo qué entiende Discípulo es seguidor de Jesús Es toda aquella persona que ha decidido ya no solamente ser Un espectador que ve las cosas de lejos Sino que ya dio un paso de fe y de compromiso Para seguir a Jesucristo Pagando el precio que eso implica eso es lo que vamos a hablar hoy. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Pero entonces basándonos en el modelo de Jesús y tomando en cuenta el mandato antes de abandonar el mundo, fácilmente nos damos cuenta que Él vino a ser discípulos. Mateo 28, versos 19 y 20, nos habla del concepto como tal. Jesús no vino a decir, vaya, hagan religiones, Vaya, hagan movimientos grandes de personas, sino que dijo, vaya, hagan discípulos, seguidores míos, fue lo que dijo Jesús. Pero entonces, más allá del término por el cual nos conocen cristianos, permítame seguir con este ejemplo, y si ese es su caso, le informo que todo cristiano, toda persona que se autodenomina cristiana, debe de aspirar. A ser un discípulo de Jesús Podríamos verlos como uno solo Pero hay ciertas diferencias Podríamos decir que un cristiano es discípulo Debería Podríamos decir que un cristiano No necesariamente es discípulo mm, Creo que no Creo que todos nosotros Los que estamos en este lugar Y los que nos están escuchando en casa Si usted ha dicho Que usted es cristiano o cristiana Usted debe de aspirar Hacer un seguidor de Jesús, a ser un discípulo De hecho, ¿sabía usted que los primeros cristianos se les conocía no como cristianos? Se les conocía como seguidores del camino, así era como les llamaban Hasta allá en Antioquía, Hechos más o menos capítulo 9, capítulo 8 Nos empieza a hablar del concepto, ya habían grupos de seguidores que habían, se habían esparcido desde Jerusalén y ya habían llegado a regiones gentiles y Antioquía es un caso en donde ya había un grupo de discípulos de Jesús llevando el evangelio y entonces las personas de Antioquía empezaron a decir que aquellos son los cristianos. Hasta ahí es donde escuchamos por primera vez el concepto de cristianos. Pero antes de eso la gente solo los conocía como seguidores del camino. Ahora bien, lo que quisiera que tengamos totalmente claro es que todos, nadie se escapa Debemos tomar el desafío que le fue dado hace dos mil años Primeramente a doce hombres de convertirnos en discípulos de él Entonces permítame orar y que este tiempo de verdad sea la misma escritura revelándose por sí misma Porque así es como sucede, ¿sabía eso? y que el Espíritu Santo sea el aliado nuestro. Señor, gracias de verdad por este, esta oportunidad que me das nuevamente de exponer, Señor, esta, esta historia, exponer tu palabra y doy gracias por todas las personas que están en este momento acá y los que nos escuchan en casa. Gracias, Señor, pero pedimos de verdad que tú seas el que nos hables a lo más profundo del corazón, no solamente a un tema de racional de conocimiento, sino que algo, Señor, suceda en nuestra vida cuando escuchemos este mensaje. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bajo esa pequeña introducción en donde le pude diferenciar de alguna manera lo que puede ser un espectador y un discípulo, el discípulo es el que sigue a Jesús el que tomó la decisión de seguirle, ya no solamente por los beneficios, sino que entiende que toda persona debe ser un seguidor de Jesús. Bajo esa perspectiva, ¿tenemos entonces suficientemente claro lo que implica entonces ser discípulo de Jesús? ¿Lo ha tenido usted claro? ¿Será que es algo sencillo o será que es algo difícil? ¿Será suficiente con pertenecer a una comunidad como estas, una comunidad de fe? ¿Será suficiente el haber hecho una oración de fe y decir hoy, soy cristiano o soy cristiana? Hoy vamos a ver lo que implica familia ser un discípulo o una discípula de Jesús. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 14, y vamos a leer... Del verso 25 en adelante Yo voy a estar leyéndolo en Reina Valera 1960 Pero usted puede leer la versión que usted más le haya gustado Lucas 14 Verso 25 Muy bien, todo lo tenemos Dice el verso 25, vean cómo inicia La semana pasada de hecho Oscar nos compartía la historia anterior La parábola en donde terminaba en el verso 24 Pero entonces vamos a ver qué sucede en el 25 Dice Grandes multitudes iban con él Y volviéndose les dijo Y tome mucha atención y preste mucha atención Con lo que dijo Jesús Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida Dice no puede ser mi discípulo Y el verso 27 dice Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí Escúchese otro, no puede ser mi discípulo ¿Qué, qué reacción tiene usted ante este escenario? Ante leer esto Verdad que pareciera como que, como que no es muy atractivo, como que no es muy bonito lo que está diciendo Jesús Pero vea, tomemos entonces en cuenta algunas, algunos detalles de esta historia Tomemos en cuenta lo que le hablaba al inicio, en la introducción En este verso 25 que dice que grandes multitudes iban con él ¿Se dio cuenta de eso? No eran poquitos eran grandes multitudes las que iban en ese momento con Él. Entonces acá podemos empezar a preguntarnos algo que me parece interesante. ¿Por qué si eran grandes multitudes? En esta historia y en muchas historias más, usted escucha en donde muchas personas iban caminando con Jesús. ¿Por qué si eran muchas? ¿Por qué si eran multitudes? ¿Por qué solo un grupo tan reducido terminó siguiéndole? Ven qué interesante ¿Por qué al final del ministerio de Jesús No vemos las mismas multitudes siguiéndole? Algo sucedió Algo pasó Y entonces la lectura de hoy nos va a dar muchísimas pistas y contexto De lo que ocurrió Porque entonces Jesús es enfático y aquí es donde yo me imagino la escena, yo quisiera que usted la imagine conmigo. Yo puedo imaginarme allá en aquellas calles polvorientas, Jesús caminando y grandes multitudes iban con Él, dice, ¿verdad? Iban con Él y mucho, probablemente muchos de los que iban en esa multitud decían vamos a esperar el momento en que el Rabí Jesús abre la puerta para empezar a hacer milagros, porque hoy sí le voy a pedir el mío, hoy sí voy a decirle que obre a favor mío, hoy estoy esperando que Jesús, y esos muchos probablemente podían ir con esa, con esa perspectiva de espectador, el que ve de largo, pero busca a Jesús, porque necesita un beneficio, porque requiere un beneficio. Y yo puedo imaginármelo en algún momento en donde se detiene, y tal vez algunos decían, este es el momento. Ya va a decir que va a hacer milagros. Voy a irme para adelante, tal vez algunos, ¿verdad? Esto es solamente la imaginación, lo que estoy utilizando un poco. Pero en ese momento entonces Jesús se vuelve y les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer, hijos e hijas, no puede ser mi discípulo. ¿Usted puede imaginarse lo que sucedió ahí con esa multitud? en donde muchos estaban esperando aquella gran señal y Jesús les dice, si ustedes vienen en pos de mí, tienen que empezar por tomar estas decisiones. Híjole, ¿verdad que hay reacciones? ¿Verdad que no nos cambia mucho la, la perspectiva de, de a veces por qué buscamos a Jesús? Probablemente muchas personas cambiaron de parecer por lo que les dijo en el verso 26 y 27 Que es lo que acabamos de leer Entonces lo que vamos a ver en este momento es Permítame usar el, el término, el concepto Vamos a utilizar requisitos Pero déjeme dejarlo claro Que tal vez no lo tome tan literal Porque hay muchas más este, formas De lo que implica ser discípulo Pero hoy vamos a ver tres de acuerdo a esta historia, de esos requisitos que entonces necesitamos tener claro a todos los que hemos decidido, como le decía al inicio, seguir a Jesús. O si usted no es el caso y no ha tomado todavía la decisión de seguir a Jesús, mi invitación hoy es tenga claro lo que implica seguirle. En las últimas décadas hemos visto la decadencia de la familia tradicional, una decadencia causada en gran manera por la pérdida de valores, se ha dado cuenta de eso Se han distorsionado los valores de la familia Empezamos a reconocer las consecuencias de esta decadencia Usted no tengo que explicarle mucho, si usted ve lo que está sucediendo en la sociedad hoy Usted se da cuenta que hay muchos valores que ya ni siquiera existen Hay una decadencia y entonces ante ese escenario no queremos que Jesús todavía empeore más la cosa porque ¿por qué Jesús me está diciendo que yo debo de aborrecer y ya vamos a ver el concepto aborrecer a mi padre y a mi madre, a mis hijos, a mis hijas, a mi mujer Jesús no nos pide aborrecer a padre y madre sino un compromiso que se eleva por encima de todo otro compromiso Incluyendo la familia Y vamos a ir explicando más detallado Por eso es que el primer requisito Que quisiera hablarle hoy es Que el amor a Jesús Está por encima de cualquier persona El amor a Jesús Está por encima de cualquier persona Es difícil este versículo de oír porque suena como algo que va en contra de la familia, ¿cierto? Probablemente usted tuvo alguna reacción en ese sentido. Pero bueno, de lo que está hablando Jesús, se trata de un concepto, no de aborrecimiento como el que usted y yo conocemos, en donde hay algo despectivo, hay algo en contra de alguien, sino que este aborrecimiento se trata de amor a él por encima, inclusive de cualquier persona, incluyendo a su familia. Y aquí es necesario entonces explicar en qué contexto se da esta conversación, ¿por qué? Porque hay un llamado que hay rabínico en la cultura judía, hay un llamado que para muchos muchachos de 13 años en adelante, 14 años, era muy común seguir a un maestro, seguir a un rabino ¿Ven por eso es que a veces hay que marcar las diferencias contextuales? Una cosa es que en ese contexto judío a un muchacho se le dijera, si usted quiere seguir a un maestro, usted tiene que dejar a su papá y a su mamá. Es muy diferente a que yo se lo diga acá en Occidente. Porque acá, aparte de que es Occidente, somos latinos. Y usted se ha dado cuenta que el latino es muy unido a nivel familiar. Entonces ven cómo sí cambia el asunto. Para ellos era normal escucharlo, pero para algunos probablemente no era tan normal como nos sucede a nosotros. El que Jesús nos pida hoy todavía, que si queremos seguirle a Él, ir en pos de Él, necesitamos amarlo a Él por encima de todos, ya empieza a causar alguna reacción en nosotros. Pero entonces aquí es donde nos queda un poquito más claro, porque encontramos un paralelismo de esta misma conversación en Mateo capítulo 10 si usted lo quiere buscar busque Mateo 10 versículo 37 y nos damos cuenta entonces para dejar claro el concepto de aborrecer o a padre y madre o a mujer o a hijos e hijas Mateo 10 37 Esa es la riqueza a veces de leer los cuatro evangelios Principalmente los sinópticos Porque nos dan perspectivas diferentes Siempre es el mismo tema Pero cada evangelista nos da una perspectiva muy diferente Este es un buen ejemplo Porque vea cómo lo presenta Mateo El verso 37 dice El que ama a padre o madre más que a mí Vean lo que dice No es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí ven cómo lo presenta Mateo está hablando del amor recuerda que hace 15 días hablábamos del amor de lo que implica el amor de lo que implica la obediencia dentro de ese marco de amor recuerda muy bien lo que Jesús le pedía a sus discípulos que vimos hace 15 días el que me ama obedece mis mandamientos Vean otra vez cómo nos vuelve a aparecer aquí el amor. Otra vez Jesús está dejando claro, si ustedes quieren seguirme a mí, tienen que amarme a mí por encima de cualquiera. El segundo requisito o concepto que vamos a ver hoy es que definitivamente para seguir a Jesús necesitamos negarnos a nuestros propios intereses egoístas y me voy a explicar también hay intereses de intereses pero hay intereses que son muy egoístas con respecto a mi vida y mi relación con Jesús vaya Marcos 8 Marcos capítulo 8 verso 34 y lo vamos a ver el por qué mi propuesta hoy de negarnos a intereses propios egoístas Marcos 8, 34 Otra vez aquí vemos los dos famosos grupos que le he hablado desde el inicio Vean acá en el 34 Y llamando a la gente Vean aquí está llamando a los dos grupos Llamando a la gente y a sus discípulos les dijo Vean lo que dice Jesús si alguno quiere venir en pos de mí, aquí aparece el otro elemento, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ven como ya ahora no solamente se trata de ese amor que a veces es egoísta, un amor en donde solo nos centramos en nosotros y en los nuestros y muchas veces Jesús ocupa un, no sé si tercer, cuarto, quinto lugar de ese amor. Aquí ya aparece una negación a nosotros mismos. Y vamos a verlo. Porque para seguir a Jesús requiere una decisión, igual que en el punto anterior, de negarnos a nuestros intereses. Ahora hago la aclaración. Si estos están por encima de los intereses del reino de Jesucristo. No pueden ser más importantes los intereses nuestros, los intereses del reino de Jesús, de eso es un poco lo que está hablando entonces Jesús acá yo si entiendo qué implica negarme a mí mismo no vivo solo pensando en mí, en lo que merezco se ha dado cuenta de esas reacciones a veces egoístas que nos victimizamos porque nosotros merecemos muchas cosas y nos olvidamos del reino de los cielos también negarme a esa condición de pecado, a esa soberbia y entre paréntesis a esas capacidades que muchas veces nos hacen pensar que estamos por encima de todos De eso se trata el negarnos a nosotros Un buen ejemplo para ver de qué se trata esta negación a nosotros mismos es el apóstol Pablo el apóstol Pablo lo deja muy claro, no solo escrito, sino con su vida, con su ministerio. Vaya conmigo a Filipenses, al capítulo 3. Y Pablo nos lo explica un poco mejor. Filipenses 3, versos 4 y 8. 3 al 8 eh, 4 al 8, perdón. Filipenses 3, versos 4 al 8. Vamos a ver, dice aunque yo tengo también de qué confiar en la carne Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne Oiga lo que dice Pablo, yo más Circuncidado al octavo día del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo En cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Detengámonos ahí un momento. En otras palabras, Pablo le está diciendo a la iglesia de los filipenses que si alguien podía jactarse de la capacidad intelectual, religiosa, de celo, era él. Que nadie podía venir a confrontarlo a decirle que él no era nadie. Pablo le está diciendo a ellos, yo tengo toda la capacidad moral de poder estar por encima de cualquiera de ustedes Eso es lo que está diciendo Pablo Pero vean ante ese escenario y esa realidad de Pablo En donde él sí en algún momento se la creyó Que él estaba por encima de todos Que él tenía muchas capacidades Vean lo que llega a causa de haber conocido a Cristo Que es lo que nos dice en el verso 7 y 8 Y usted los puede hasta subrayar para que los esté recordando. Dice el 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida. Por amor a Cristo. Y ciertamente. Dice el 8. Aún estimo todas las cosas. Como pérdida. Por la excelencia del conocimiento. De quién, De Cristo Jesús. Mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Se da cuenta las dos realidades que presenta Pablo Se da cuenta lo que es el ser humano sin todavía haber venido la revelación de Cristo Se da cuenta que muchos hemos estado en esos zapatos De creer que nuestras capacidades son lo que debería de importar en este punto En la eternidad que se llama vida se ha dado cuenta que Pablo pudo haber conseguido y consiguió todos los títulos y pegarlos en una pared, en una oficina y decir vean todo lo que soy yo. Eso pudo haberlo hecho y lo hizo en algún momento. Pero vean lo que sucede cuando viene la revelación de Cristo a la vida del ser humano. Entiende que nada de eso lo hace importante. Sino que a causa de todas esas cosas que muchas veces hemos corrido detrás de ellas Las podemos considerar por basura lo que dice Pablo Y esta versión lo dice bonito porque hay una versión que dice que lo considera por estiércol Llega cualquier persona a este conocimiento Esa es una de las cosas que implica familia seguir a Cristo Hay momentos y hay momentos donde por, como seguidores de, somos confrontados a esta decisión, negarnos a nosotros mismos Negarnos a que esto no se trata de mí, sino que se trata de Jesús Se trata de Él Hay una lucha, hay una lucha en esa negación a, al pecado que le hablaba antes Hay una lucha que se da, que fue lo que Jesús habló en su momento con Nicodemo y que Nicodemo no entendía de qué se trataba ese nuevo nacimiento, de qué se trata esa, el, el nacer otra vez. Porque es que Pablo habla de una nueva creación, una nueva criatura, porque de eso se trata. El Espíritu Santo viene y produce un nacimiento de un nuevo Michael en el momento en que Cristo vino genuinamente a mi vida. Pero ese nuevo Michael siempre tiene que estar peleando con el viejo Michael. Porque el viejo Michael quiere seguir gobernando la vida. Quiere seguir pensando que todo lo que importa en esa vida es desde la perspectiva humana. Esa es la negación que le estoy hablando hoy. Hay momentos en donde no importa, familia. No importa todas las cosas que muchas veces pensamos que son lo más importante. Lo que importa es venir a Cristo. Lo que importa es tener la capacidad con ayuda del Espíritu Santo De negarse a esa condición Un seguidor de Jesús vive por los intereses de Él Incluida cualquier circunstancia que estemos atravesando Y permítame darle algunas circunstancias que podrían ser Podría ser en la abundancia o podría ser en la escasez también Podrían ser en proyectos que a veces se han visto truncados en donde a veces pensamos que hay proyectos que hemos conseguido y de repente se, se paralizan. O podría ser inclusive en cambios geográficos, dudas que a veces tenemos, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué Dios me movió a este lugar? Todo eso es lo que implica que los intereses de Jesús están por encima de mis intereses. Nada de lo que tengamos o hayamos obtenido en esta vida puede estar por encima de Jesús y eso implica negarse a sí mismo. Y el tercer punto o el tercer requisito dice que seguir a Jesús incluye, permítame usar este concepto, valles oscuros. Y le voy a explicar de qué trata esto. Dejamos en pausa en el verso 26 lo que, implica, lo que decía Jesús a esas personas. ¿verdad? Si usted quiere seguirme tiene que Dejar de amar más a su familia por, por seguirme a mí. Dejamos en pausa ese 26. Y después Jesús siguió con este otro concepto. El 27 de Lucas 14. 27, que era el que habíamos dejado ahí en pausa. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Otra vez, Jesús es enfático. ¿De qué son todas esas cosas que no pueden permitir que nos obstruyan para poder ser discípulos de Él? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y acá es sumamente importante otra vez trasladarnos a esa conversación de Jesús. Porque es fundamental entender esto, me explico. El lugar, entender la época. Entender ese contexto en donde se dicen estas cosas Porque hay algunos conceptos erróneos, permítame explicarme también con eso Del significado del llevar nuestra cruz Yo no sé si usted ha escuchado o inclusive lo ha dicho en alguna ocasión Es que llevo una cruz o es que cargo esta cruz Y hay algunos conceptos que creo están erróneos con respecto al concepto como tal por ejemplo, llevar nuestra cruz o cargar nuestra cruz No significa que es un esposo incomprensible O una esposa que no entiende muchas cosas de mí No se trata de un hijo rebelde, eso tampoco es una cruz O una crisis laboral, no se trata de eso Llevar nuestra cruz implica que podemos perder todo familia Perder absolutamente todo Inclusive nuestra propia vida si Él es el que lo decide Pero qué entendió su audiencia Esas personas que estaban con Él en ese momento Cuando escuchó estas palabras ¿Qué fue lo que entendieron El que no lleva su cruz y viene en pos de mí Aquí es importante también entender esto Jesús y hago esta, también esta aclaración Jesús no los está invitando a un nivel superior de espiritualidad, ni tampoco les está diciendo que creyeran en Él y les doy un plan fabuloso para su vida. No se trata de eso en este contexto. ¿Qué quiso decir Jesús y qué entendieron ellos? Es la gran pregunta acá. Cien años antes de Jesucristo, 100 años antes en donde todavía ese, esa parte del mundo estaba gobernada por el imperio griego Vean que ni siquiera el imperio romano estaba gobernando El imperio romano eh, inició 34 años antes de Cristo Pero 100 años antes eran los griegos el imperio que, que había tomado poder del mundo antiguo Y los griegos utilizaron como instrumento la cruz ¿Ven qué diferente? Como empieza a cambiar el contexto Y ese instrumento era equivalente a tortura y muerte ¿Ven lo importante que es entender en qué contexto se da? Una cosa es para nosotros el significado de la cruz Y otra cosa fue para esa audiencia que estaba escuchando ¿Por qué este hombre está diciendo que el que no toma su cruz y me sigue No puede ser digno de mí? Automáticamente cuando escucharon el concepto cruz Imaginaron tortura y muerte, ven cómo cambia el asunto La cruz era equivalente a esa muerte en ese periodo intertestamentario Que fue el de entre el antiguo y el nuevo testamento Y es que murieron muchos judíos por medio de una cruz Dice la historia, dicta la historia que en los 33 años de Jesús que estuvo acá en la tierra Aproximadamente unos mil judíos Pudieron haber muerto en una cruz Vean ustedes Cómo cambia todo La gente que estaba escuchando el mensaje de Jesús Entendía muy bien de qué se trataba el concepto Ellos entendieron el costo O precio, déjenme utilizar también ese otro concepto De seguir a Jesús, tenían claro que estaban dispuestos inclusive a perder sus vidas por seguirle. Dos mil años después yo estoy acá delante de ustedes presentándole un concepto que para muchos de nosotros puede que no cause nada. Que yo le hable a usted hoy de una cruz, lo que nos imaginamos es el sacrificio de nuestro Señor. Pero lo que siempre hemos imaginado es el sufrimiento que obtuvo Él. No nuestro sufrimiento Hoy estamos cómodos en una silla Escuchando el mensaje de la palabra de Dios Pero este concepto de cruz Para muchos de nosotros No implica lo que significó para esa audiencia Insisto Seguir a Jesús no es un discurso De que Dios tiene planes extraordinarios O fabulosos para mi vida y abundancia material, de eso no se trata seguir a Jesús, se trata de que hay un precio y muchas multitudes que caminaron cerca de Jesús, muchos de ellos probablemente en este discurso de Jesús les cambió su perspectiva, muchos dijeron probablemente para mí esto no, no estoy dispuesto a pagar ese precio, no estoy dispuesto a pagar ese costo de lo que implica seguir a Jesús. ¿Saben algo familia? Hoy seguimos gozando de la libertad de tener un lugar como estos. La iglesia siempre ha sido perseguida desde que empezó. Bueno, nuestro maestro Jesús, el dueño de esta iglesia, fue perseguido estando acá con mucho más razón la iglesia ha sufrido persecución durante toda la historia. Pero en Occidente, acá en América, la persecución ha llegado un poco tarde. Vean ustedes que todavía podemos estar acá. Pero habrán momentos en donde habrá una persecución directa para los que profesamos la fe en Cristo. Y yo insisto, todo lo que hacemos acá, semana a semana, cada fin de semana que usted viene... Y exponemos la palabra de Dios Todo esto es una formación De valores Porque en algún momento vamos a tener que utilizar De una forma más tangible Todo lo que está escrito en este libro Por eso se lo contextualicé desde tres perspectivas Necesitamos amar a Jesús por encima de cualquier persona Necesitamos negarnos a nosotros mismos Ningún proyecto egoísta puede estar por encima de los proyectos del reino de los cielos Y el tercero es que seguir a Jesús muchas veces implican valles oscuros Muchas veces hay situaciones que no entendemos Y que creemos, que creemos muchas veces que no hay salida Creemos que tal vez es algo que no debería de estarme pasando en la vida Pero créame que los valles oscuros son necesarios en la vida del cristiano. Formación de carácter, formación de prioridades. Créame que hemos experimentado nosotros a nivel familiar esos valles oscuros y eso no puede venir a obstaculizar nuestro llamado a seguir a Jesús. Después pasamos la prueba y muchas a veces hasta nos hemos reído de la prueba pero en el momento de la prueba, todo está oscuro, no entendemos muchas cosas. El seguir a Jesús también incluye rechazo, ¿sabía eso? ¿Ha experimentado usted eso, el rechazo? ¿Alguien lo ha criticado por su fe? Porque antes usted era así, ay, ahora es el, ¿verdad? el aleluya, el pandreta. ¿Ha experimentado ese rechazo? de su misma familia, presente. Pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a seguir sufriendo rechazo, todavía con un perfil muy bajo, pero las leyes que se están verdad tramando en Europa y que vienen para acá, son leyes que quieren acabar con el Evangelio, con la Iglesia de Cristo. Y ahí sí, vamos a ser aborrecidos. Pero vean lo que me llena también de esperanza hoy. Vaya conmigo a Juan 15, 18, por favor. Juan 15, 18. Este es de nuevo Jesús, nuestro Maestro. Vean lo que dice. Si el mundo los aborrece o los rechaza, también podríamos decirlo ahí. Sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Se lo decía antes, el mismo Jesús experimentó el rechazo, usted y yo vamos a experimentarlo. Pero si el mundo nos aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Y con esto entonces voy concluyendo. Después de que Jesús da esas perspectivas de lo que implica seguir a Él, del precio que cuesta... El seguir un, a Jesús, el ser un seguidor o seguidora Tengamos claro entonces cuál es ese precio que hay que pagar por seguirle Tengámoslo muy presente Mi invitación hoy es, sepa que el seguir a Jesús No todo va a ser bonito Entre comillas se lo digo No todo va a ser bonito Hay un costo muy alto y no todos estamos dispuestos a pagarlo Jesús continuó la historia después del verso 27 en Lucas 14. Sigamos leyéndolo y con esto terminamos. Verso 28 de Lucas 14. Porque después entonces de que presenta eso, de lo que implica seguir, le dice el 28. Porque, y hace una pregunta. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla No sea que después que haya puesto el cimiento Y no pueda acabarla Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él Diciendo este hombre comenzó a edificar Y no pudo acabar Y vean el otro ejemplo que pone Jesús ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey No se sienta primero? Y considera si puede hacer frente con diez mil Al que viene contra él con veinte mil Y si no puede Cuando el hombre está todavía lejos Le envía una embajada y le pide condiciones de paz Así pues, y vean cómo termina Así pues, cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo lo que posee No puede ser mi discípulo Tajante Cortante, enfático fue Jesús Para ser discípulo de Cristo Es necesario calcular los gastos Permítame utilizar ese término Calcular los gastos Para que no suceda como esta persona Que por no proveer, prever perdón, el costo de construcción de una torre Empezó a edificar Pero no pudo terminar porque fue ridiculizado Siéntese hoy por favor con mucho amor y respeto se lo estoy pidiendo Siéntese hoy con la calculadora espiritual y tenga claro y saque la cuenta de lo que implica seguir a Jesús Antes de comprometerse es preciso entender qué se necesita para conquistar la vida cristiana Téngalo claro Por eso, por eso fui enfático No todo va a ser bonito hay cosas que hay que alejarnos que nos siguen estorbando en nuestra relación de discípulo con Jesús. No podemos amar este mundo de la misma manera como lo amábamos antes. Jesús está por encima de todo lo que está en nuestra vida. Esta es una metáfora para el discipulado cristiano, esto que Jesús nos contó hoy. Cuando primero decidimos seguir a Jesús... Solo sabemos que hay un precio que pagar, pero hoy ya tenemos un poco más claro de lo que implica seguirle. Solo es al desdoblarse la vida que podemos empezar a comprender ese precio final, que seguimos presentando mucha resistencia en muchos casos, pero es necesario tener el panorama claro de lo que implica seguirle. Pero desde el principio Jesús nos avisa. Que el precio será alto Yo no sé si para usted este precio puede ser alto Y eso no me corresponde a mí dictarlo Hoy simplemente Jesús nos cuenta Así como le contó a esos a esas multitudes y a sus discípulos Lo que implicaba seguirle a Él Hoy no lo recuerda Y hoy está en la mesa Toda esta palabra para aplicación el Espíritu Santo, mi expectativa hoy es que acomode estas ideas y solamente a usted se le revele si esto para usted es muy difícil o no tan difícil. Pero hay un precio que pagar y eso hay que tenerlo claro, familia. Tal vez para muchos de nosotros, si me tomo en cuenta, el precio no ha sido nada fácil, ha sido difícil. Mi egoísmo muchas veces me ha vendido la idea de que yo estoy por encima de los intereses de Cristo.